0: 朋友们，大家好！今天我们继续说《至圣东方说》的第二部《天之骄子》第十七章《王侯天伦》。元寿元年是一个多事之秋，淮南的乱子刚刚平息，衡山王那边事情又起，而匈奴。一只鞋更不是展省油的灯。听说他得到了赵信之后，尤其是那赵信听说武帝诛灭他的九族之后，更是变本加厉的在边境招惹是非。那赵信居然为一只鞋出主意，在沙漠的水肥草美处呢，建立了一座城池，名字就叫赵信城，说是要把。投降匈奴的汉人全部安置在那里，用汉人与汉人对垒。更严重的问题呢，还在于国库空虚，连年对外征战、对内平叛、对功臣的封赏，特别是对来降者的无度赏赐。当然，还有未建北边的朔方城，使得大汉的钱粮如书写一样源源不绝地流向无底之洞。结果呢，越来越细，使军队的正常军需都受到了影响。丞相公孙弘啊，快不行了、啊。可说来也怪，公孙弘呢，平时一点儿也不考虑这些国家大事，因为军队呢是人家卫青的事儿，粮草呢是张汤的事儿，与诸侯的周旋呢是东方朔的事儿，各地的政务呢是诸王侯的事儿，经济的治安呢。有人家意纵呢，一切的一切啊，都是皇上的事儿。他这个丞相，除了去太学讲讲课之外，面临的便是无所事事。可现在呀、啊，在病榻上，他就开始关心起许多事儿来。他才觉得世上还有不少的事儿呢，等着自己去做。他恨自己呢，已经没有做事的力气了。这黄昏时刻呀、啊，丞相府中。公孙弘已是奄奄一息，卧榻之上，他要完成最后两件大事。他看了看守在一旁的儿子公孙渡，示意呢让他走到跟前来。儿、哎、啊，为父今年七十三岁，和孔夫子一样的高寿啊！孔夫子一生困顿，可我能在丞相位上无疾而终，你说？为父还有什么遗憾的呢？公孙度呢？领会了父亲的意思，便说：“父亲，孩儿以为父亲未至人疾，其德善终，这是最大的善事。在你之前，许昌、庄青敌、窦婴，还有田汾，没有一个是善终的。父亲能够寿终正寝，没有遗憾。”不，儿啊。为父虽然未至人极，可是皇上并没有对我言听计从。尤其是他嘴上说可以独尊儒术，实际上用的都不是儒生啊！这是我有生之年的一大遗憾呐、啊。公孙度呢，安慰道：“父亲，皇上早就说可以独尊儒术了。至于他怎么尊，我们不去管他。”反正后人知道，在你当丞相时没有坑儒，而是尊儒。《清史》有个好说法也就够了，没有人会认真琢磨里头的是是非非。公孙弘头脑呢却清醒得很。不对，皇上身边有东方朔的三千块竹简，皇上整天就看那些玩意儿。为父的话呢，皇上一句都听不进去。这个东方朔将为父戏弄得无地自容，没能治倒东方朔，是为父终生最大的遗憾呐、啊。公孙度呢，再来安慰他：“父亲，东方朔已经亡了，皇上将他贬到武陵郡的深山中去了。”呵呵，不，你不懂啊，孩儿，武陵郡就在衡山郡边上。皇上明着贬他，实际上是让东方朔去监视、劝说衡山王，因为衡山王是淮南王的弟弟，是皇上唯一还活着的叔叔。皇上不想让他再反了，不然皇上的叔叔辈儿就被他杀光了。公孙度呢，不想再费口舌，就说：“父亲，哎，您就不必去想这事儿了。”公孙弘呢？摇摇头，不行啊！为父这些年别无他求，就琢磨一个计策，想看他东方朔的笑话，报东方朔及我儒子之仇。那公孙清来了吗？啊，孩儿已经让他在外面等候了。啊，让他进来。一个瘦高个子呢，走了进来。这就是公孙清，他很礼貌的说。啊、侄儿拜见伯父大人。公孙弘抬起头来，招呼他走近些。青儿，伯父作为丞相，却没让你当官，你恨我吗？公孙青眼睛里露出几几分无奈。啊，侄儿得以养尊处优，得以知书达理，便是伯父最大的恩赐。嗯，公孙弘点点头。他指了指儿子公孙渡，说：“论头脑，你比他更聪明的多。可聪明未必能当好官呢。」伯父，小侄聆听您的教诲。伯父不仅让你读了四书五经，还让你看了许多道家神仙之书。你知道这是什么用意吗？”公孙弘问。孝侄以为是为了讨皇上喜欢，说得好，你伯父读了那么多四书五经，不能让皇上言听计从。如今你要把那些四书五经统统忘掉，而要切记道家神仙之术，总有一天皇上会对你言听计从的。这老实的公孙度插嘴了：“父亲，你这样做不是……”有违儒家之道吗？公孙弘冷笑说：“嘿嘿，据说你笨，你又来了。什么儒家道家，有好官当，好日子过才是赢家。这句父亲网上的话可大不一样啊！”公孙度呢也吃惊，哎，父亲，他还想问个明白。那公孙弘不理他了，别说了，青儿啊，侄儿在。公孙弘呢，慢慢的说：“以你现在的功底，根本不是东方朔的对手。伯父要你去齐国东部海边的崂山求仙学道，一定要学到比那李少君还厉害的本领，再来找皇上。”公孙卿犯了难呢：“伯父，侄儿不知道跟谁学呀。公”公孙弘，公孙弘呢，指点道。老山上有一高人，叫李少恭，他是李少君的叔叔。你去找他，学成之后，你回长安找乐成侯丁义，他会帮助你的。公孙清的跪拜，小侄遵命。公孙弘这才把头转向亲生儿子，多儿，父亲，孩儿在。以你的本事。难以在朝中立脚，但有一人可以依靠。公孙度瞪大了眼睛：“父亲，您说的是……嗯，霍去病的弟弟霍光，将来会是个了不起的人物。靠上他，不仅你有好官做，儒家的名声也能靠他而振起来呀。”公孙度吃惊：“父亲。”霍光只是个孩子、啊，何况他学的也不是纯儒啊！公孙弘呢，干笑起来，笑声呢是那么的微弱，可他却是发自内心的大笑，不是纯儒，呵呵呵呵呵呵呵。董仲舒倒是个纯儒，却是书呆子一个。孔夫子要是纯儒，他就不去诛杀少正卯了。孟子纯么？王道加霸道。荀子纯么？他是秦始皇的祖师爷呀、啊！这世上没有一个纯儒。你说的对，霍光未必是个纯儒，可将来他定会反其道而行之。公孙度将信将移，话说到此，公孙度看看身边啊，公孙弘看看身边半明半灭的蜡烛，说道：“为、哎、父快要不行了，人死如灯灭，你们去找古月来为本相送行吧。”公孙度呢又吃一惊：“哎，今天父亲是怎么了？什么都要一反常态啊！”啊，父亲，公孙弘呢？有气无力地摇摇头。庄子老婆死了，庄子骨盆而歌。如今我能在如此厉害的皇上眼前寿终正寝，岂不该好好庆贺呀？去，让古月都想起来！我死后三天之内，都不要听医。秦汉时期的衡山，远不是今天的南岳衡山。秦汉时的衡山郡呢，不在湖南，而在湖北。那时，衡山郡与淮南郡是紧紧相连，所辖之地相当于今天湖北的黄冈、黄石，外带河南信阳和安徽六安西部大半。治所呢，就在今天黄冈之北的不远。当时叫做朱县，而那时的衡山当然也不在长沙之南，而在长江之北。确切的说，就是今天的大别山呐、啊。大别山的主峰白马尖，便是当时衡山的主峰。春秋以来，楚军和诸侯偶尔祭祀衡山，都是到这个地方。由于那个时候，人们把中原当作天地的中心，而长江南岸便视作。蛮荒之地，而此一衡山也在中越嵩山之南，东越泰山西南，所以便把这儿当做南岳衡山。后来随着洞庭湖之南区域与中原进一步融合，衡山才被推到今天的位置。武帝将东方朔贬到长江，那个时候长江被称作大江。长江南岸的铁山里头去，表面上看来是贬到了江南的蛮荒，实际上恰恰就在衡山境内。衡铁山以产产铁铸称天下，战国之际，楚王的宝剑大都产自铁山之中。这座山百依大江，蜿蜒百里，峰峦叠嶂，变化万千。山间淙淙溪水清纯甘甜，长安南侧的终南山与这儿的山岭相比，便全无了风采。这令自小长在平原、只去过泰山的东方朔大开眼界。东方朔与齐鲁女阿绣、道儿，还有长得半腰高的东方蟹，领着东方之珠，一路上。领略着美不胜收的山光水色，兴高采烈的从长安呢向南进发。东方朔想啊，难怪太师公老说，光读万卷书不行，还要行万里路。如今我东方朔才行数千里，饱览造化的雄奇神奇，胸中的郁闷呢也是荡然无存了。东方朔和道尔呢，各骑着一匹马。骑驴女和两个孩子坐在马车上，除了一马呢拉车外呢，还有一头驴驴子拉着帮衬着，车呢走得很快。道士说：“老爷，有了这头驴帮衬，车可就跑得快多了。”东方说：“乐了，可不是嘛！皇上还喂青石马，老爷我识驴。从小呢，我就喂那小毛驴，这畜生听话，跑的也欢。”道士说。啊、哦，真行！这头驴帮上大忙了。七楼女说呢：“哎呀，你们别驴呀，妈的！俺、啊、看这一路上风景多美呀、啊，道你老婆呀也真是想不开，让他一道出来，他非要在长安守住，知道不？这么美的景致都错过了，多可惜呀！”道儿说：“哎，要么说他是妇人之见呢，有个儿子他就什么都不要了。”哪里像奶奶奶您呐，拿得起放得下。齐州女说：“哟，道儿，你这张嘴怎么越来越能说了、啊？是不是那胖媳妇教的？”哎，我的好奶奶呀、啊，道儿跟着您和东方大人，你这再不会说话，不就真的是条笨驴了吗？哎、东方朔和齐州女呢都大笑起来，只有东方谢呀拿着小鞭子打着小驴。奔驴，奔驴驾！东方朔呢？见道儿呢，突然有点愣神，便知道是其中女啊，提起头了，又在想老婆了。于是他说：“道儿又想老婆了是不？放心吧，有你哥哥杨得意照顾着呢，比你呢还要周全呢。”道儿呢无奈的摇头：“老爷啊！”哈哈这衡山王府呢，坐落在湘江的西岸，向南望去，衡山葱茏低翠，周边尽是褐红色的土地，几万清溪缠绕于绿山红土之间，水稻之间的片片池塘，犹如一面面镜子，镶嵌在红绿相间的画土之中，倒映着天上的蓝天白云。而这些美好的景色，衡山王府的人已经是无心欣赏了。他们只觉得天宫阴云密布，大祸快要临头了。衡山王刘赐是淮南王刘安的亲弟弟，此刻呢，他正在和太子刘爽、次子刘孝、幼子刘不疑，还有相国梅贺。淮南旧臣陈喜、太子宾客白赢一起商议淮南王自杀、淮南太子等人被诛之事。衡山王面色凝重地说：“淮南王父子被满门抄斩，你们都已知道。今天让你们一起来商议，我们下一步怎么办？”太子刘爽呢，看起来是眉目清秀，平时说话底气不足，今天却很有精神。父亲，淮南王虽是我的伯父，但父王并没参与谋反，皇上不会怪罪。以儿臣之见，不如将叛贼陈喜捉拿给皇上，以保我衡山一方平安。如此直言，不仅陈喜大惊失色，衡山王也大为吃惊。太子身旁身身旁的刘孝站了起来。嗯，太子此言差矣。陈喜虽为淮南八郡之一，可他并没参与谋反，怎能说是叛臣？父王，如果将陈喜杀掉，天下人会耻笑我衡山不能容人呐、啊！陈喜这是站了起来，对衡山王鞠了一躬，然后说道：“殿下，杀陈喜能让皇上息怒，陈喜当自刎于此。但只恐杀了陈喜，皇上还是饶不过殿下。”彭山王吃惊啊，而此话从何说起啊？陈喜呢，慷慨陈词：“殿下，皇上迁怒诸侯，其原因是对匈奴连年作战，国库空空虚。你们都知道，文景二世积下的钱粮已经被用光。皇上令天下富商、豪强和诸侯国王。”啊！献钱捐粮，但除了商人闻风而动，捐钱粮以求官爵外，豪强和诸侯却一直无动于衷。皇上怒前豪强为他守灵，然后对诸国王侯呢挨个下刀。燕王、齐王未曾谋反，身仙死；淮南太子被兵谋反，也被诛灭。如今天下最大的王侯就是您，衡山王。除非您献出王位、削号为民，皇上才会饶过，不然衡山迟早要大祸临头。刘孝跟着说：“父王，陈先生所言极是。俗话说，有备无患，咱们快快准备吧。”太子刘爽呢，却不同意：“父亲，不能听信他们的话。衡山之力不及淮南一半，淮南王尚不堪一击，何况衡山？”冰烧冰少粮寡的，更是以卵击石。衡山王啊，看了看坐在一边不曾吭声的老人梅鹤，他便是大慈父家梅盛的弟弟。嗯，梅老相国，您说呢？王爷问了，梅鹤不能再不改言啊！呵呵，殿下。他们说的各有道理，以老臣之见，殿下不妨外观其变，内做准备。谁也不许说反，但谁都要防范。目前让老夫最为担心的是衡山国无人。老朽年近七十，已经力不从心，殿下应快快另寻贤能，以防不测。衡山王早就认为他年迈多病，该换人了。难得今天呢，他如此坦荡，于是就问老、啊、相国：“您说继任本王的相国，谁最合适呢？”梅贺呢，摇摇头：“啊，臣说不好啊。”刘孝却说：“父王，以儿臣之见，陈喜先生为淮南八俊之一，是相国之才。”太子刘爽呢，又要反对了：“开玩笑。”那用了他，皇上更会以为我们还，我们和淮南王早已串通好了。陈喜呢，再度起身说道：“太子之言极是，殿下，陈喜倒是知道有一惊天伟地之才，就在这儿不远。殿下如能请到，当是衡山大幸。”衡山王惊喜啊！啊，陈先生。您说的是谁呢？陈喜说道：“太中大夫东方朔呀，为人中之节，他原是皇上最信赖之人，但因与郭谢关系密切，又与淮南王交往甚密，得罪了皇上，如今被贬在此处不远的武陵郡。如果殿下以淮南王之弟的身份，动之以情，聘之以礼，陈喜以为此人。”大有用处。衡山王一愣啊，东方朔，本王早闻其名。梅鹤呢点点头，殿下，如得此人为相国，定是衡山国的福分。衡山王呢一拍案子，好，刘爽，本王就命以太子的身份，与白岩先生一道，持重礼前往武林。请东方朔先生，太子刘爽呢欣然从命，儿臣遵旨。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。